0: Hemos escuchado esta historia toda nuestra vida. Puede ocurrir a través de prácticamente cualquier cosa. Un meteorito, un ataque alienígena, terremotos, maremotos, volcanes, inundaciones, incendios, accidentes biológicos, accidentes nucleares... o Básicamente cualquier cosa capaz de provocar un, un efecto invernadero en la atmósfera... Y no nos olvidemos de las guerras, de los virus que matan, de los virus que te convierten en zombie, de los virus que te incapacitan, no sé cuántas versiones de virus asesinos han llegado a contar, aunque sé que es un tema un poco delicado, pero bueno. ¿Y cuántas versiones del fin del mundo nos han ofrecido las películas de Marvel? Eh? Will Ferguson, en su novela Happiness, dice que el fin del mundo es un libro de autoayuda que funcione de verdad y quizás sea de las opciones más aterradoras. Hay algo en los relatos populares del apocalipsis que nos mantiene fascinados y pegados a cualquier dispositivo o persona que esté narrando y alimentando estas ideas. Una amiga de las que saben mi propensión hacia este tema, de hecho he escrito dos libros cuyos títulos hacen referencia al fin de los tiempos y lo peor de todo es que lo he hecho sin querer, de verdad, lo prometo. El otro día me envió un documental de unos cristianos estadounidenses que están un poco perdidos de la vida... Y que creen que el apocalipsis es tan literal y tan inminente que llevan años haciendo acopio de latas de conserva y están enseñando a sus hijos a cazar ciervos y cosas así. Tampoco es que se pongan muy de acuerdo en si la Biblia dice que el sol estará operativo o no lo estará porque leyendo la misma Biblia y analizando lo, los mismos textos, hay quienes construyen búnkeres bajo tierra para protegerse de los desastres atmosféricos y los hay que en cambio fabrican hornos solares donde poder asar un pavo entero, contando eso sí con que siga habiendo pavos disponibles después del apocalipsis. Hace pocos días otras amigas bromeaban acerca de eso que se ha llamado las últimas semanas el gran apagón en un grupo de WhatsApp. Eh, lo que ocurrió fue que la otra mitad del grupo llegó tarde, a mitad de la broma, y cuando empezaron a ver que compartíamos noticias y que habíamos entrado en ese momento de la broma irónica, eh, pues se empezaron a preocupar en serio porque no sabían de qué estábamos hablando. Pensaron que se trataba de algo real y durante unos incómodos minutos, hasta que alguien se paró a explicar qué era lo que estaba pasando, realmente el pánico corrió libremente. Que no es que no pueda haber un gran apagón, ese es el spoiler, ¿no? Pero después de ver toda la información que llegó, no, no se cree que vaya a ocurrir inminentemente. Y en cualquier caso, la noticia era que los gobiernos estaban hablando del tema y pensando futuras posibles soluciones, que tampoco está tan mal. Algo bastante sensato para ser políticos al mando, al fin y al cabo. Pero nos basta siempre ese poquito para dar el siguiente paso y caer en el pánico con este tema. Esta tarde, mientras preparaba el material para este podcast y para los siguientes, mi hijo ha visto encima de la mesa el libro de los Apocalipsis de Antonio Piñero y me ha preguntado si eso del Apocalipsis, palabras textuales, es esa cosa en la que viene Satanás y gobierna el mundo. Y claro... Pues yo me he tenido que parar a explicarle que en realidad los textos apocalípticos hablan de otra cosa y que entenderlos de otra manera y que en realidad hablan de esperanza y del momento histórico. Yo creo que no me ha hecho mucho caso. No sé si porque está en esa edad en la que ya no se hace caso a los padres o porque el peso de la cultura popular ya es muy poderoso en él. ¿Cuál es el gran tema con el apocalipsis? El gran problema solo se puede entender un día claro, tranquilo, un día festivo de vacaciones, cuando uno está sentado frente al mar o contemplando un bonito atardecer o un paisaje bucólico de montaña. Vivimos en un mundo que está en constante cambio y sin embargo nosotros permanecemos constantemente en el anhelo perpetuo de eternidad. Nuestra vida es una incongruencia, en su sentido más exacto, como dice el diccionario de la RAE, algo falto de sentido y de lógica, porque sin duda hemos vivido toda nuestra vida constantemente rodeados de un cambio, de un cambio constante, de que nada permanece, absolutamente nada, deseando que nuestros hijos no crezcan, deseando que nuestros mayores no envejezcan, y a pesar de ese cambio constante, lo que nuestro corazón anhela es la eternidad, lo que no se mueve, lo estático y somos una incongruencia con patas. Nuestra experiencia común es que en algún momento aparecimos en un planeta extenso, peligroso y completamente peculiar y nadie nos preguntó por esto, nadie nos pidió permiso para estar vivos. Llegamos aquí y para seguir adelante nos apoyamos en el conocimiento de nuestros antepasados, desde para aprender a hablar hasta para saber qué es la electricidad o cómo funcionan los objetos cotidianos. También nos basamos en el conocimiento de los que han venido antes para saber que la Tierra es redonda, que habitamos un sistema solar plagado de planetas solitarios en una galaxia que navega a la deriva por el espacio-tiempo. Y mientras tanto, la vida aquí se nos convierte en una lucha, en una especie de supervivencia forzada por mantenernos vivos y cuerdos y que es algo que no siempre se consigue. Y, para poder seguir adelante y sobrevivir. Nos juntamos en grupos más pequeños o más grandes y formamos sociedades y esas sociedades forman pueblos y esos pueblos acaban formando países y civilizaciones y luego esas civilizaciones caen. Y mientras tanto nosotros usamos nuestra imaginación para evadirnos y crear mundos alternativos que tampoco comprendemos. Hay que comer, hay que dormir hay que trabajar para poder comer y dormir y hay una especie como de impulso que nos anima constantemente a relacionarnos, a enamorarnos, a casarnos, a tener hijos y no sabemos muy bien para qué, sentimos ese impulso, pero desconocemos el origen y sobre todo desconocemos el significado. Todas las sociedades en algún momento de la historia Llegaron a creer que, de una manera u de otra, esto no podía ser un ciclo infinito. En algún momento empezó, no sabemos cuándo, y en algún momento tiene que terminar. Aunque no conocemos el significado de la existencia, y todo lo que se puede saber pues son aproximaciones, deducciones o conjeturas, es lógico que viendo el poder destructivo de un huracán, o de una tormenta, o de un terremoto, se llegue a suponer que algo de eso al final, en algún momento, terminará de acabar con nosotros, porque la vida es frágil, es poderosa, sí, pero es frágil mucho. Esta incongruencia tiene que acabar en algún momento. Podemos observar los relatos de las vidas pasadas que nos han llegado y analizar los cambios históricos desde que tenemos registro e intentar inferir un poco de significado de todo esto, pero la realidad es que es una tarea muy difícil. Los griegos creían que todo lo oculto se reduce a un inframundo que solo es al final una versión un poco más glamurosa que toda la sinrazón que hay a este lado de la vida. Los nórdicos esperaban una gran batalla final con dioses, gigantes y monstruos que tenían que estar en algún lado porque aquí no se ven, no se ven. Aparecieron los psicopompos, los escatólogos y se inventaron palabras como inframundo o parusía. Surgieron expertos que intentaban encontrarle un sentido a una cosa que algunos llamaban el futuro Armagedón. Ha habido mucha clase de respuestas, aunque siempre nos ha costado hacernos buenas preguntas con respecto a este tema. Y yo os he contado toda esta historia, que es cierta, sí, en términos generales, pero la realidad es que desde siempre, a pesar de todo, algo sí hemos intuido de cuál es el significado de estar vivos. Hay algo en el amor y hay algo en la belleza que nos hace respirar de manera diferente cuando lo experimentamos. Que nos hace desearlo con todas nuestras fuerzas cuando lo hemos probado. Para mucha gente ese amor y esa belleza es una certeza. Para otros se queda apenas en una intuición o en algo que desear. Y también hay quien lo rechaza de pleno y esos... ...esos son precisamente los que hacen de este mundo un lugar aún más oscuro. Lo curioso es que en toda la sabiduría escondida en el relato del mito de la creación de Génesis... ...a pesar de que aparentemente parece otro relato más, otro mito más... Eh, ...la respuesta casi directa a por qué estamos aquí, por qué estamos vivos... ...por qué hemos aparecido en este mundo sin haberlo pedido... ...consiste precisamente en ese mismo anhelo que llevamos por dentro para ser amados y para disfrutar de la belleza en su momento de la belleza del Edén luego la cosa se torció, claro, eso, esa historia ya la conocemos pero el tema es que no se perdió para siempre tan solo por decirlo así se corrompió, se estropeó al expulsar a Adán y Eva del Edén se cortó el contacto con aquello que guardaba nuestro recuerdo de por qué estamos vivos pero el hecho es que en cualquier caso seguimos vivos seguimos aquí, desde entonces seguimos aquí se puede decir que algo de esa intención original sigue quedando. Y precisamente en ese momento, cuando estamos en silencio, callados, frente a esa playa o a ese paisaje, al pensar y ver la magnitud del espacio que habitamos, a lo mejor en una noche estrellada, no podemos evitar pensar que no sabemos cómo acabará todo, es cierto, del mismo modo que solo nos quedan ecos de cómo empezó que deseamos este amor y deseamos esta belleza como si se nos fuera la vida en ella. Y todo esto ocurre mientras somos conscientes de que lo único que poseemos es un presente perpetuo. Ocurre que a lo largo de varios milenios cierta clase de personas, particularmente de un pueblo que se hacían llamar hebreos o judíos o israelitas, pues decían sentir un impulso divino para narrar la historia de la vida y su sentido. Y es curioso porque sus respuestas para muchos al final acabaron siendo mucho más auténticas, mucho más genuinas que las de muchos otros lugares. Eh, lo escribieron en sus primitivos medios y de alguna manera milagrosa esos textos tenían tanta fuerza y tanto poder que arrancados a tozos de papiros y de golpe de, de tinta en, en medios completamente perecederos consiguieron pervivir y superar ese presente perpetuo en el que estamos encerrados y que lo permea todo y traspasaron el tiempo, pasaron por civilizaciones de las que se perdió toda memoria, pasaron por lenguas que ya desconocemos y cuyos hablantes murieron y fueron traspasando poco a poco día a día ese presente perpetuo hasta llegar hasta aquí, hasta ahora, hasta nosotros y esas palabras tienen una capacidad extraña para darnos consuelo y para contarnos otra historia que aunque contiene los ecos de estas dudas eternas nuestras que nos han acompañado desde siempre, también se las apaña para ofrecernos buenas respuestas. Eh, una de esas respuestas tiene que ver con la parte de la realidad que estamos vetados para ver y que es eso que solemos llamar el porvenir. Los apocalipsis bíblicos, eh, sí, y hay más de uno, y hablaremos de eso en los próximos episodios, en realidad no están transmitiendo un mensaje fatalista, tal cual nos ha sobrevivido la palabra apocalipsis en la cultura popular. En realidad se trata de un mensaje de esperanza, de una visión de lo que no estamos capacitados para contemplar, porque pertenece a una realidad temporal cuyo acceso perdimos cuando perdimos el Edén. Apocalipsis significa precisamente eso, revelación, aquello a lo que se quita el velo que lo cubre para que se pueda conocer. Los textos apocalípticos de la Biblia sí que hablan de señales, de catástrofes, y eso es cierto, porque era el lenguaje codificado de la época, es el género literario en el que está escrito, el símbolo y la metáfora son la fuerza del mensaje. Pero, al contrario que los apocalipsis que se han narrado a lo largo de todas las civilizaciones de la historia humana que conocemos hasta aquí, mmm, sucede una cosa bastante curiosa y es que los autores bíblicos, no sé si por primera vez, pero sí de una manera muy clara, muy sistemática y con una idea muy eh, limpia de lo que estaban contando, al narrar el apocalipsis, ...al hablar del final de los tiempos, en realidad no están hablando de un final... ...sino que están hablando de un comienzo, de un nuevo comienzo. Y no se refiere precisamente a ese comienzo cíclico de algunas otras civilizaciones... ...sino a un concepto totalmente diferente. Lo que hay al otro lado del velo del apocalipsis es una puerta abierta... ...a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para comenzar de nuevo la vida con el amor y la belleza que siempre hemos intuido que nos pertenecían, pero que nunca hemos llegado a disfrutar bien. El apocalipsis en realidad, este apocalipsis bíblico, es un viaje hacia lo más profundo de la esperanza. Y sé que esto levanta muchas dudas, porque en qué se diferencia este apocalipsis de los demás y todo eso, pero bueno lo que quería dejar hoy claro es que no es una historia de catástrofes futuras tanto como una promesa de vida y de seguridad y sobre todo una promesa de recuperar ese amor y esa belleza eso es de lo que vamos a hablar en los dos próximos episodios así que, así pues, bienvenidos al apocalipsis yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino